0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 85. odcinka Un Talk de la Rambla, w którym porozmawiamy o odpadnięciu Barcelony z Ligi Europy. Jest dzisiaj ze mną Błażej Gwozdowski, porozmawiamy sobie o tym, co wydarzyło się w ramach meczu ćwierćfinałowego Ligi Europy, a wydarzyło się naprawdę wiele, nie tylko na boisku, ale też na trybunach. Cześć Błażej, jak samopoczucie przed tym nagraniem?
1: Cześć, no nie najlepsze, ale co Ale zrobić?
0: robota musi być zrobiona. Krótko jeszcze przypominam o tym, żebyście zostawili suba na naszym kanale, dali łapkę w górę i będzie nam bardzo miło, jeżeli zajrzycie na naszego Patronite'a. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy za wsparcie. To co się wydarzyło w meczu Ligi Europy jest poniekąd fenomenem, o ile nie możemy tak nazwać kolejnego odpadnięcia z europejskich pucharów, o tyle to, że na meczu było 25 lub 30 tysięcy kibiców, fajn traktu przyjezdnych z Frankfurtu oczywiście, jest poniekąd czymś naprawdę zaskakującym, nie tylko dla nas, ale też jak się okazało dla Szewiego czy innych działaczy klubowych. Błażej jak ty do tego podchodzisz i czy w ogóle jesteś w stanie nam wyjaśnić skąd taka liczba kibiców wzięła się na kampno, bo... Z mojej perspektywy jest to rzecz niewytłumaczalna, że gramy tak naprawdę dwa mecze na wyjeździe.
1: Wiesz co, sytuacja jest dziwna, ale okazuje się, że jak się spojrzy na powody tego, co się stało, dlaczego tak się właśnie to wszystko potoczyło, to to było do przewidzenia. To trochę podobna sytuacja jak z tym limitem wynagrodzeń. Bardzo trudno było nam sobie wyobrazić, że może dojść do takiej sytuacji, dopóki do niej nie doszło, ale jak sobie patrzymy wstecz, i widzimy jak bardzo klub stopniowo przekraczał ten limit no, i to się wszystko nawarstwiało, no to wydaje się, że to było naturalne, że w którymś momencie znajdziemy się w takiej pozycji, w jakiej jesteśmy obecnie. No i podobnie było z tymi wejściówkami na, na mecz z Intrachtem, to znaczy klub od lat nie podnosił cen karnetów, od lat sprzedawał około 80% miejsc na spotkania zarówno ligowe, jak i Pucharu Króla, jak i Ligi Mistrzów, dla Socios po bardzo przystępnych cenach i tutaj warto sobie to porównać, no bo jeżeli najniższa, najniższy karnet w sezonie 19-20 na mecze Barcelony w Lidze Pucharze Króla oraz Lidze Mistrzów kosztował 150 euro, tak, nie przesłyszałeś się, 150 euro.
0: Pozwól, że ci przerwę, to jest kwota karnetu na cały sezon.
1: Tak, ale mówimy o najniższej, czyli o takich najgorszych miejscach. To była, to była najniższa stawka i tak
0: działa to na wyobraźni. No
1: to połowy, w połowie klubów La Liga najniższa cena za karnet była na poziomie dwukrotnie czy dwuipółkrotnie wyższym, a najdroższy karnet na komplet meczów, które Barcelona ma do rozegrania na Camp Nou był na poziomie 1200, podaje się euro, ale tak naprawdę to nie jest 1200 euro, dlatego że w tym jest wliczona składka Socios, czyli tam wtedy wychodziło chyba 180 euro za sezon, więc de facto sam karnet wychodził na poziomie 1090 euro. Coś koło tego to wychodziło. Dla porównania najdroższy karnet na Santiago Bernabeu to jest prawie 2700 euro. Mówimy o sezonie 1920, tak? I podobnie dużo droższe są bilety, najdroższe karnety są na Walencję czy na Atletico Madryt na Wandzie. Czyli to wszystko pokazuje, że... Klub sam się troszkę zapędził w taką sytuację i musiał to nadrabiać. Co to znaczy musiał nadrabiać? Musiał bardzo radykalnie podnosić ceny biletów dla pozostałych kibiców, co z kolei powodowało, że znaczna część katalończyków nie mogła sobie pozwolić, by przyjść na każdy mecz, a to powodowało, że te bilety, które były w ogólnej sprzedaży, trafiały po prostu do przypadkowych kibiców, w tym wypadku do kibiców Eintrachtu. Poza tym... Tutaj jeszcze dochodzi jedna kwestia, kwestia zwrotu biletów, która nie działała w tym sezonie. Na mecz z Eintrachtem było to możliwe, ale bezpłatnie, czyli Socios mogli zwrócić bilet, który im przys przysługiwał za darmo do klubu, a klub mógł go sprzedać dalej. I część Socios się na to zdecydowała, ale znaczna część się nie zdecydowała, w związku z czym po pierwsze mieliśmy 20 tysięcy miejsc wolnych w tym meczu, w którym czysto teoretycznie Barcelona sprzedała wszystkie wejściówki. A mimo to było 20 tysięcy pustych miejsc no i dodatkowo i dodatkowo woleli, oczywiście zarobić na tej swojej wejściówce, czyli sprzedać ją w jakiś sposób odsprzedać, co tak naprawdę nie jest do końca zgodne z prawem. I na przykład zarobić na cały karnet, tak? Bo to też było możliwe. Zwłaszcza, że przed tym sezonem ponad 20 tysięcy Sosios 25 chyba nawet zrezygnowało ze swoich zawiesiło swoje karnety. I klub miał prawo je sprzedać dla innych socios. I oni kupowali te karnety na, za kwoty na całkiem niezłe miejsca do końca sezonu za kwoty na poziomie 180-200 euro, tak? A potem mogli sobie dzisiaj dla kibica, przepraszam, nie dzisiaj, tylko, tylko przed meczem ze Intrachtem sprzedać dla przyjezdnych z Niemiec za kwotę 300-500 euro, czyli w zasadzie jeszcze zarobić na tym, więc no... Klub stworzył warunki do tego, żeby coś takiego się wydarzyło, no i do tego doszła też fatalna kontrola faktycznie, kto przychodzi na taką wyjściówkę dla, dla Sosji na stadion, bo tej kontroli praktycznie nie było. Nie?
0: Jednak dygresja, Sosji czy Sosio?
1: Te rzeczy mówimy po katalońsku czy po hiszpańsku, tak? Na karnecie będziesz miał Sosji.
0: Okej. Okay. No dobra, to w takim razie kogo twoim zdaniem powinniśmy winić za tę sytuację? Z jednej strony struktury klubu pozwoliły na takie działanie, ale z drugiej Sosios czy też Sosis e, również się nie popisali.
1: No oczywiście, no to jest jakby... Nie możemy tutaj tej winy zrzucić na jedną ze stron. Tak naprawdę winę ponosi klub, dlatego, że mógł przewidzieć taką sytuację. My może nie, bo my się skupiamy na sezonie, na, na piłce nożnej generalnie, ewentualnie na finansach. Natomiast nikt o takich rzeczach no, za bardzo nie myślał. Tak? Gdybyśmy chodzili regularnie, być może na Camp nou, to dostrzeglibyśmy, że może do czegoś takiego dojść, ale nie chodzimy. Jesteśmy tam zdecydowanie za rzadko my, my kibice z Polski, żeby coś takiego dostrzec. Na no, w klubie powinni zdawać sobie z tego sprawę, tak? No, wydaje mi się, że tutaj wina leży po każdej ze stron. Nie pomagają też te godziny spotkań, czy też czwartkowe, czy niedzielne spotkania, no są niestety dla większości Katończyków problemem, bo wiadomo, trzeba późno wracać metrem do domu. To, to jest jakby kultura kibica z tego regionu, trzeba się z tym po prostu pogodzić, tak? Nie jest to kibic, który przychodzi bardzo energicznie dopingować, tylko przychodzi obejrzeć dobry futbol w komfortowych warunkach, chciałby oprócz tego jeszcze wygodnie dojechać, wygodnie wrócić do domu, najlepiej o ludzkiej porze i jeżeli jest to możliwe, to nie w środku tygodnia. Tak? no Wiadomo, że Liga Mistrzów jest wyjątkiem, Liga Europy już takim kąskiem dla kibiców Barcony nie jest, jest to troszkę można powiedzieć zesłanie, więc to też powoduje że jakby motywacja do tego, żeby przyjść na mecz z Eintrachtem była mniejsza. Z kolei dla Eintrachtu Liga Europy to jest, można powiedzieć, są rozgrywki numer jeden, to jest jakby szansa na, na potężny sukces dla klubu, więc kibice byli gotowi tutaj zrobić sobie wycieczkę do Barcelony przy okazji i wydać dobrych kilka tysięcy euro na ten wyjazd i za wejściówkę zapłacić dobrych kilkaset euro, jak za, jak za dość poważny mecz Lidę Mistrzów, bo to jest wydarzenie dla tego klubu. Dla Barcelony no, to jest, bym powiedział, przykra konsekwencja.
0: To ja z kolei mam takie wrażenie, że zresztą pewnie gdzieś tam się będziemy w tym zgadzać, że jeżeli ktoś jest już karnetowiczem i decyduje się na wydanie jakiejkolwiek sumy pieniędzy, ale mimo wszystko deklaruje swoją obecność na stadionie, to w momencie, kiedy dochodzi do meczu rewanżowego w Lidze Europy, która de facto, no oczywiście nie jest prestiżowa, jeżeli chodzi o cały klub, jakim jest Barcelona, ale mimo wszystko, no jesteśmy w takim punkcie w historii klubu, że powinniśmy się cieszyć i z tego, bo, bo nasze oczekiwania wobec tego sezonu były zupełnie inne, tu się okazuje, że walczymy, walczymy mimo wszystko europejskie puchary o półfinał, e, to no na, nie chcę mówić co bym robił na miejscu tych kibiców Bo też mam świadomość, że dużo inaczej wygląda perspektywa kibica z Polski A inaczej kibica z Hiszpanii czy z samej Katalonii ale no, spodziewałbym się po kibicy, który deklaruje w jakiś sposób chodzenie na stadion, że mimo wszystko na takie mecze będzie uczęszczał, mimo wszystko, że jest to niewygodna pora i tak dalej. Ale, ale tak jak mówisz, być może wynika to z tego postrzegania futbolu nieco inaczej, bo my w Polsce e, rzeczywiście podchodzimy do tego na zasadzie czasem wręcz jakby to była walka na śmierć i życie, jeżeli chodzi o każde poszczególne spotkanie no nie wiem, fakt jest taki, że klub powinien coś z tym zrobić i teraz dwa pytania do ciebie, co mógłby klub zrobić i czy klub to zrobi ewentualnie w jakiej perspektywie czasowej możemy spodziewać się jakichś rozwiązań
1: ja nie jestem optymistą z tego względu, że władze muszą zdawać sobie sprawę, że ludzie wobec których chcą wyciągać teraz konsekwencje później idą i głosują w wyborach więc to jest tak jakbyśmy chcieli gwałtownie w Polsce podnieść podatki a potem liczyć, że znów nas wybiorą na kolejną kadencję, więc tutaj trzeba być ostrożnym. Oczywiście podejrzewam, że będzie część e, faktycznie sosiedz, którzy będą bardzo radykalnie protestować i, i być może prze, to przekona Laporte, żeby e, jakieś gwałtowne dość środki przedsięwziąć. Natomiast no musimy zdawać sobie sprawę z tego, no, no Rafał, kto jeździ na mecze wyjazdowe Barcelony?
0: Na mecze wyjazdowe Barcelony? Znaczy mówisz o meczach, w których Barcelona jest wyjazdowa, czy chodzi ci o perspektywę z innego kraju na mecz swojej ukochanej drużyny? tak Nie, jak mi, chodzi po... o,
1: mi chodzi o mecze, w których Barcelona jest, go, jest gościem. Kto jeździ na te mecze? No, Bar Barcelona ma zawsze jakąś pulę biletów na te mecze. Kto na te mecze jeździ?
0: No, pewnie znajdzie się kilku najbardziej zagorzałych fanów.
1: No oczywiście, że się znajdzie. Z Polski, tak, z Czech, z Niemiec nawet, ale nie katalończycy. I to jest właśnie ten zasadniczy problem, że bardzo mała część kibiców z Katalonii, z Hiszpanii wybiera się na takie spotkania, bo to jest długa podróż, tak? Z Polski na mecz z Intrachtem jechały 3 czy 4 autokary z Polski. Każdym po 40 e, kibiców jechało do Frankfurtu na ten mecz. Tylko z Polski. I jeżeli weźmiemy to pod uwagę, no to też jest... Cały ten mechanizm pokazuje jak... E, podchodzi się do, do kibicowania Barcelonie w Katalonii, to znaczy łatwiej jest dla klubu oddać w jakiś tam sposób, odsprzedać, odsprzedać te bilety peniom i liczyć na to, że te penie przyjadą na mecz wyjazdowy i zrobią odpowiedni doping i ten doping bardzo często jest naprawdę, naprawdę bardzo udany i, i da się go zauważyć nawet jak oglądasz mecz w telewizji, że są tam kibice Barcelony, tak? mimo że to jest mecz wyjazdowy a oglądamy czasem mecze na Camp nou, tak, jak, tak jak w mecz z i się okazuje, że ma się wrażenie, że tak naprawdę ona jest w tym meczu gościem. Tak? To tylko pokazuje pewną kulturę kibiców, z którą my musimy po prostu się pogodzić. Tak? Dla kibiców w Katalonii w tej chwili większym problemem jest to, że oni chcieli sobie całymi rodzinami przyjść na ten mecz i spokojnie go obejrzeć, natomiast... Znaczna część nietrzeźwych bardzo często kibiców Eintrachtu Frankfurt im to uniemożliwiła i to jest powód ich protestu, tak? nie to, że oni byli niesłyszalni. Oczywiście części kibiców, którzy aktywnie kibicują przez pełne 90 minut, będzie protestować również z tego powodu, ale dla znacznej części socios problemem większym będzie to, że kibice o innej kulturze wspierania swojego zespołu przeszkadzało im w tym, żeby oni mogli po swojemu ten mecz w spokoju obejrzeć, więc to jest dla nich problem. My musimy się z tym pogodzić. Dla Laporty może być to okazja też do wykorzystania sytuacji, dlatego że dla klubu, tak jak wspominałem, problemem jest to, że on nie zarabia tyle, ile by mógł z uwagi na to, że Socios nie zwracają tych biletów do KAS po to, żeby można było je później sprzedać, albo robią to bardzo późno i z tego powodu nie da się zarobić takiej kwoty, jaką można by zarobić i to powoduje no, jakiś tam problem. Już nie wspomnę o takiej już całkowicie bezprawnej sprzedaży biletów za bardzo wysokie sumy, która jest dla klubu no, w zasadzie rodzajem kradzieży, tak? bo tak to można byłoby nazwać. No, jeżeli ktoś wykupuje karnet za 300-400 euro, a potem na jednym bilecie na mecz z Intrachtem zarabia 500 euro, no to jest to, umówmy się, rodzaj takiej kradzieży. Ja się tego słowa nie boję użyć, natomiast no, zgodnie z prawem można by, powiedzmy, to próbować jakoś tłumaczyć, i jakoś bronić tego, tego kibica, że to nie jest jednoznaczna kradzież. Tak? Natomiast na pewno jest to, umówmy się, już poza granicami prawa.
0: Ja bym jeszcze na sekundę wrócił do tego, co powiedziałeś o samych kibicach, bo przypomniał mi się mecz Barcelony. To był rok 2013 albo 14, już sobie nie przypomnę dokładnie, 14, chyba jednak... Eee, no nieważne, poprawią nas na pewno w komentarzach Kiedy Barcelona grała z Lechią w Gdańsku i atmosfera w samym mieście czy też na stadionie przygotowana przez kibiców z Polski była po prostu niesamowita i oczywiście możemy to bronić tym, że znaczy bronić, to nie było nic złego, żeby to bronić ale możemy to argumentować może to będzie lepsze słowo tym, że Barcelona jest marką globalną i prawdopodobnie w Polsce kibiców Barcelony odważa się to powiedzieć, jest pewnie więcej niż kibiców samej Lechi, więc wydarzenie naprawdę niesamowite też określone mianem supermeczu ale rzeczywiście zrobiło to niesamowite wrażenie taka oprawa przez lokalnych kibiców dla zagranicznej drużyny, która przebiła absolutnie wszystko, ta sektorówka rozciągnięta na całą trybunę, no piękna sprawa, więc rzeczywiście trzeba mieć na uwadze te różnice kulturowe w kibicowaniu. Co do zachowania kibiców Eintrachtu, ja jestem ciekawy, być może ktoś z naszych słuchaczy był na tym meczu i mógłby się odnieść w komentarzach do całej sytuacji, bo rzeczywiście przebiło się do mediów sporo informacji o tym, że kibice Eintrachtu zachowywali się, jak mówiąc w cudzysłowie, bydło. i Zastanawia mnie, jaka jest proporcja tych, tych złych do tych dobrych kibiców. I jestem mega ciekawy, bo często jest tak, że rzeczywiście za dymę robi wiesz, jakiś tam niewielki odsetek ludzi na trybunach, a potem postrzega się ich jako całość. I odnosi się do, do całości tych przyjezdnych kibiców bardzo negatywnie, a, a być może wcale tak nie było. No, ale mówię, ciężko to ocenić z perspektywy kibica przed telewizorem, a, a pewnie dużo łatwiej byłoby się wypowiadać, będąc na trybunach. Także dlatego jeszcze raz przypominajka, jeżeli ktoś był na tym meczu i mógłby się, e, mógłby nam podpowiedzieć, jak to rzeczywiście było, to bardzo chętnie, albo ewentualnie, jeżeli ktoś ma jakieś wiarygodne źródło informacji o tym. E, na 15 minut drugiej połowy. Część kibiców opuściła Camp no w ramach protestu przeciwko temu, co się dzieje na trybunach I tutaj twitterek oszalał, bo użytkownicy podzielili się na dwie grupy Jedna oczywiście opowiadała się za tym, że jest to dobry sprzeciw Został odebrany bardzo pozytywnie i bronili go jako, że rzeczywiście zachowanie było super I że coś się wydarzyło takiego, żeby podbić Komunikat w stronę klubu, że sytuacja jest bardzo negatywna, jeżeli chodzi o trybuny. Ale była też grupa, która twierdziła, że wobec tego, że jest i tak bardzo wielu kibiców Eintrachtu, to oni nie powinni wychodzić, a wręcz dopingować jeszcze bardziej. I jak ty do tego podchodzisz? W której grupie jesteś? A może jesteś w trzeciej grupie?
1: Ja akurat na, tej, na tym wydarzeniu się za bardzo bym tutaj nie skupiał. No to była jakaś forma protestu. Trzeba być jakby otwartym na. na, na inne opinie na ten temat, tak? Bo być może ta grupa, bo tu chyba chodzi nawet o grupę właśnie, która dość żywo, żywiołowo dopingowała Barcelonę, poczuła się niejako oszukana, tak? Bo część kibiców faktycznie, mówimy tu o Katalończykach, ja o takich wiem, o mieszkańcach Katalonii, nie była w stanie kupić wejściówek na ten mecz, tak? Po normalnych, takich dla nich akceptowalnych cenach. Po prostu nie było to możliwe. Mecz był wyprzedany. Więc dla nich, kiedy zobaczyli taką liczbę kibiców, zwłaszcza na początku, zanim się mecz jeszcze rozpoczął, kiedy kibice, kiedy kibice Eintrachtu już byli na stadionie i zawodnicy Barcelony wyszli się rozgrzewać, to się okazało, że witają ich gwizdy na nou, tak? No bo kibiców Eintrachtów było już pełno, a większość faktycznie Katalończyków, czy generalnie Hiszpanów, którzy mieli na ten mecz dotrzeć, kibiców Barcelony, Miała jeszcze na to czas, tak jak to zwykle bywa. No na pewno byłeś już na meczu Barcelony, więc zdajesz sobie sprawę z tego, że my przyjeżdżamy na ten mecz przed czasem, spokojnie zajmujemy swoje miejsce, żeby je odpowiednio wcześniej znaleźć i okazuje się, że wokół nas jest prawie pusto. Dopiero gdzieś tam w okolicach ósmej minuty się okazuje, że ten nasz fragment stadionu się powoli zapełnia. Tak? Dokładnie tak było. Zbliżamy się do przerwy, wychodzą sobie po jakieś napoje, tak, więc wychodzą wcześniej. Mi się zdarzało, że omijali bramki, przychodzili i pytali mnie po hiszpańsku, co się wydarzyło, jak to się stało, że padł gol. Także to jest jakby sytuacja, sytuacja naturalna. tak. I biorąc to wszystko pod uwagę, czyli zdając sobie sprawę z tej ku kultury kibicowania, no po prostu takie rzeczy trzeba akceptować. Krytyka nie ma sensu. W sensie kry krytyka tych osób, które protestowały w tej sytuacji, moim zdaniem nie ma sensu. To jest tak jakby być złym na to, że woda jest mokra, tak? Nie zmienimy tego, więc nie ma, nie ma sensu się na tym szczególnie skupiać. Tak po prostu jest. Pytanie, co zrobi Laporta, żeby klub przestał tracić pieniądze i żeby kibice faktycznie czuli się bezpiecznie, bo to jest problem tych kibiców, mam wrażenie, w tej chwili.
0: A Laporta jest oburzony, oczywiście dał temu upust na konferencji w mediach społecznościowych, ale ja szczerze mówiąc powstrzymuję się jeszcze od komentarza i, i czekam na jakieś rzeczywiście pierwsze rozwiązania, a niekoniecznie dymienie w mediach, bo, bo mówić można, ale ocenimy realne działania. Dobra, przejdźmy sobie w takim razie do samego meczu. Meczu, który dla Barcelony zakończył się wynikiem 2-3, do 3, aczkolwiek bardzo długo wydawało się, że się skończy 0-3. do 3. Zacznijmy sobie od wyjściowego składu. E, oczywiście w Bramce wiadomo kto w obronie Mingeza: Erik e, Garcia, Araujo, Alba, Gavi, Pedri, Busquets w środku pola i na ataku tercet: Ferran, Aubameyang i Dembele. Zaskoczenia są na pewno. Jak widzisz Mingeze w linii obrony, dobra decyzja Szawiego, czy raczej się nie obroniła?
1: Ja się przede wszystkim spodziewałem zmiany ustawienia, tak powiem uczciwie. Ja liczyłem na to, że zagramy trójką, trójką w obronie. Być może nawet spodziewałem się, że w obronie zagra ręki, że faktycznie czawi po tym meczu, który mu pokazał w czym jest problem bo mówię tutaj o meczu pierwszym który był rozgrywany we Frankfurcie zareaguje bo to było widoczne w pierwszym meczu, że większość, jeżeli nie wszystkie akcje Eintrachtu takie groźne, zaczepne wyglądały bardzo podobnie, czyli na bardzo dużej szybkości 4-5 zawodników po prostu wjeżdżało w defensywę Barcelony na bardzo dużej szybkości. Knauf, Kostić, Lindström tak, czy Kamada, zawodnicy bardzo szybcy, nieźle wyszkoleni technicznie i teraz albo były sytuacje, w których była to równowaga bądź też przewaga zawodników Eintrachtu, dlatego że Barcelona nie, nie potrafiła tak szybko wrócić do obrony po stracie, albo były sytuacje, w których owszem Barcelona miała przewagę, ale nie zdążyła się właściwie ustawić w defensywie, w związku z tym była szansa na to, żeby oddać strzał z dystansu, tak? bo nie była dobrze e, zablokowana, e, zabloko obrona dobrze nie blokowała tych, e, tych, tych jakby fragmentów e, pola karnego, w które można było po prostu sobie wbiec, tak? więc biorąc to wszystko pod uwagę, Liczyłem na to, że Trzewi poszuka jakiegoś rozwiązania na grę przeciwko tak dobrze dysponowanej fizycznie drużynie jak Eintracht, bo ja nie boję się powiedzieć, oglądam Ligę Mistrzów w tym sezonie, nie wiem, może dwa, trzy razy widziałem tak bardzo dobrze przygotowaną fizycznie drużynę. Tak? Zresztą jeżeli spojrzymy na Barcelonę, to można powiedzieć, że jeśli chodzi o samą jakość piłkarską, no to wymienimy kilka zespołów, które są na może wyższym, może porównywalnym poziomie. Tutaj mówię o jakości czysto piłkarską, techniczną, też taktyczną, tak? Nie ma wielu drużyn lepszych wyraźnie od Barcelony. Wyraźnie być może nie ma w ogóle takich drużyn, tak? Natomiast jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, grę siłową, wydolność, tak, szybkość, no to takich drużyn jest, du, drużyn jest już bardzo dużo, tak? A wynik meczu jest jakąś wypadkową, no jeżeli wydaje mi się też, że Zespół czawiego, czawi i piłkarze zdawali sobie sprawę z tego, jakim sędzią jest Diaz, że on pozwala na dużo, że nie każe za wielokrotne faule, tak? Knauf miał pięć przewinień do, zanim dostał kartkę, no to tylko pokazuje, jakie jest podejście tego sędziego. Być może dlatego na tego typu grę w polu zdecydował się Rick Garcia i się na tym bardzo przejechał. Natomiast biorąc to wszystko pod uwagę, wiedząc jaki jest sędzia, spodziewałem się zupełnie innego ustawienia. I czy mi przeszkadza Mingeza? No tak, przeszkadza mi, ale być może gdyby grał jako ten lewy środkowy e, obrońca i mielibyśmy wahadłowego z lewej i z prawej strony, tak, to aż tak nie byłoby to widoczne. Więc tak, no... Zaskoczył mnie Czavi negatywnie, Mingeza zaskoczył mnie negatywnie, ale najbardziej negatywnie zaskoczyło mnie to, że nie było absolutnie żadnej zmiany, jeśli chodzi o kwestie taktyczne, takie podstawowe. Odpowiedziałeś
0: poniekąd na pytanie, które miałem zadać, czy Czavi wyciągnął wnioski po pierwszym meczu i widzę, że się w tej kwestii nie poróżniliśmy, bo ja też uważam, że no, nic ciekawego się nie wydarzyło, co miałoby świadczyć o tym, że ten mecz będzie wyglądać jakoś diametralnie inaczej. E ale w takim razie, pozostając jeszcze przy kwestii pierwszego składu, czy brak Frankiego udowodnił jego wartość dla
1: Przede wszystkim konieczność wprowadzenia Frankiego udowodniła, że jeżeli któryś z trenerów wyciągnął wnioski po pierwszym meczu, to wyciągnął je trener Eintrachtu. Dlaczego? Dlatego, że największym problemem faktycznie był Pedri w pierwszym meczu. A. W rewanżu Pedri zagrywał piłkę 13 razy celnie w pierwszej połowie i to jest koniec. Miał 72% skuteczności podań, żadnego podania kluczowego, był całkowicie wyłączony z gry.
0: Ja teraz patrzę, że on w ogóle miał 23 y, kontakty z piłką w pierwszej połowie, no w, pi w pierwszej połowie, no bo w drugiej nie grał, ale no 23 kontakty z piłką jak na niego, bardzo mało
1: bardzo mało i to też pokazuje, że to było działanie zamierzone, tak samo jak zamierzone było wypchnięcie Busquetsa bardziej do tyłu. Wymuszenie na nim, cofnięcie się. Jeżeli Sergio musi się cofać, no to jest tragedia. Jeżeli on się musi za bardzo cofać, to znaczy, że będzie źle. Tak to zwykle jest. No i Faktycznie, co prawda nie zgadzam się z komentatorami, którzy twierdzili, że on jest zupełnie poza grą, zresztą nawet statystyki pokazują, że nie był, natomiast nie wykonywał tej pracy, którą normalnie wykonuje, więc to był problem. Jeżeli nie było faktycznie Sergio, który mógłby wspomagać akcje ofensywne, Pedri był poza grą, no to w środku pola został nam tylko Gavi w pierwszej połowie, więc co mogła zrobić Barcelona? Przesunąć grę na skrzydła. I to mnie najbardziej zdenerwowało, powiem Ci w tym wszystkim, że... Klub taki jak Barcelona w tym meczu miał naprawdę znakomicie przygotowanych skrzydłowych. Dembele 9 na 10 z udanych. Ferran Torres 3 na 6. Adama Traore wszedł w drugiej połowie 4 na 4. Wygrywali pojedynki. Sam Dembele tych pojedynków wygrał więcej niż wszyscy zawodnicy Intrachtu. A mimo to nie tworzyli sytuacji. Czyli porażka taktyczna czawiego była przytłaczająca dla mnie. W tym sensie, że takie było zamierzenie trenera Intrachtu, żeby Barcelona atakowała skrzydłami. Tam było podwajanie, potrajanie. Mogli nawet wygrywać pojedynki skrzydłowi Barcelony, ale nie prowadziło to do wielu sytuacji bramkowych. I to tylko pokazało, że jeżeli któryś, tu się powtórzy z trenerów wyciągnął wnioski, to na pewno nie był to czek.
0: No dobra, w takim razie kogo możemy winić za brak sytuacji bramkowych? Bo jeżeli skrzydłowi robią robotę, za jaką są odpowiedzialni, no rzeczywiście ten pom środek pomocy funkcjonował jak funkcjonował, ale... Skrzydłowych mamy, Aubameyang, no właśnie jak oceniasz Aubameyanga, bo on miał kilka sytuacji, w których mógł umieścić piłkę w siatce i zastanawiam się, czy to nie jest kwestia czegoś takiego, co, o co też Cię chciałem zapytać, czy Aubameyang nie wszedł do drużyny na dużym takim kopie motywacji w związku z początkiem kariery, kariery bądź epizodu w Barcelonie, a teraz będzie nam gasu i to się przejawia właśnie tym, co się działo w meczu z Eintrachtem?
1: Ja nie widzę jakby dużej zmiany w grze Aubameyanga, to znaczy to jest taki typ napastnika. On kiedy ma przestrzeń, czyli drużyna broni wyżej, przeciwnik, to może sobie pozwolić na to, żeby wyjść na wolne pole, zebrać tą piłkę, albo wyjść do piłki, zgrać ją komuś na wolne pole. Tak Jeżeli tak, takie warunki stwarza przeciwnik, to on wtedy jest w grze bardziej widoczny. Kiedy przeciwnik się bardzo cofa, no to Obama Jank może liczyć na swój wzrost, bo jest wysoki, strzela bramki głową, co udowodnił już w Barcelonie. Czasem uprzedzi obrońcę i jakoś zwoleja, trafi do bramki, ale to wszystko to jest jego charakterystyka, i w ramach tej charakterystyki nie ma wielkiego udziału w grze kombinacyjnej, kiedy drużyna atakuje taką typową obronę częstochowy. Po prostu tego nie ma. I o ile zgadzam się, że w tym meczu miał dwie okazje, bym powiedział, bardzo dobre na to, żeby zdobyć bramkę. Jedną postrzałek głową dośrodkowanie było odrobinę za wysokie, a drugą no, pusta bramka, ale też ta piłka była chyba tam muśnięta po drodze, albo przynajmniej jakby reakcja obrońcy zmyliła odrobinę gabończyka, i dlatego był nieprzygotowany do końca, żeby tą piłkę po prostu skierować do siatki. Ale poza tym nie miał zbyt wielu piłek, nie dostawał wielu prostopadłych dośrodkowań, bardzo rzadko te y, podań prostopadłych, przepraszam, bardzo rzadko też same dośrodkowania nie były celne, tak? Co więcej, y, skrzydłowi owszem wchodzili w pojedynki, ale Eintracht doprowadzał do sytuacji, że oni wchodzili w te pojedynki na 40 metrów od bramki, tak? Czyli bardzo daleko. A nawet jak udawało się gdzieś tam rozegraniem przesunąć ten moment wejścia w pojedynek skrzydłowego, no to wtedy było zagęszczenie faktycznie w polu karnym i trudno było tą piłkę właściwie odegrać. Brakowało też pomocników podążających za tymi akcjami, którzy mogliby znaleźć miejsce przed szesnastką. Mnóstwo było takich małych, bym powiedział, starć przed polę karnym pomocników Eintrachtu z pomocnikami Barcelony na granicy falu, jakieś wybloki, jakieś przepychanki, które uniemożliwiały podążenie za akcją. No po prostu byli mistrzami takiej gry w tym meczu. A sędzia na to pozwalał, tak, i przez to bardzo ona miała potężne problemy aby wykorzystać tę jakość, która była na skrzydła, bo moim zdaniem jeśli chodzi o skrzydła, to abstrahując od tego ostatniego podania, bo tutaj i Dembele, większość tych piłek zagrywał źle, i Adama, tu F Ferran radził sobie trochę lepiej, ale poprzez współpracę z Gawim, który grał po jego stronie, no i miał też Albę do współpracy, więc tam to wyglądało trochę lepiej, jeśli chodzi o konwersję jakby tych indywidualnych popisów na zagranie piłki w pole karne, bo Dembele był w zasadzie osamotniony. Ale mimo wszystko największy problem cały czas według mnie jest w tym, że Barcelona nie potrafiła wykorzystać przestrzeni, która została pozostawiona w środku pola. Bo ona była. Po rozegraniu akcji na skrzydło było odrobina przestrzeni w środku pola. Barcelona tego kompletnie nie potrafiła wykorzystać właśnie przez tą taką małą, twardą grę Eintrachtu, który na to kompletnie nie pozwalał. Zamykał przestrzenie. Na granicy faulu, ale także sędzia nie miał za bardzo przeciwwskazań, że tak powiem, no nie gwizdał tych fauli, a nawet jak gwizdał, no to nie dawał żółtych kartek, które mogłyby ich trochę utemperować.
0: A czy ta, nazwijmy to wprost, mizerna gra w środku pola nawiązuje jakoś do tego, co napisałeś na jednej z grup whatsappowych redakcji, że błędem było wystawienie Gawiego na ten mecz? bo Wspomniałeś tam, że w tym meczu bardziej było potrzebne doświadczenie niż przebojowość czy ta dynamika Gawiego, taka bezczelność i, i to z czego Gavi jest tak naprawdę najbardziej znany i jeszcze jedna rzecz, bo nie wiem, czy trafiłeś na informację, dlaczego Franki siedział na ławce. Ja trafiłem na takie info, że jakieś tam problemy zdrowotne miał. Nie wiem, czy to jest potwierdzone, czy nie. Natomiast zakładając, trzymajmy się wersji, że jeżeli wszedł w drugiej połowie, to być może był też w stanie grać od pierwszej minuty, bo tak będzie nam łatwiej nieco rozmawiać, bo jeżeli zakładamy, że musiał grać Gavi, no to jakby temat się wyczerpuje, ale zakładając, że z kolei Franki mógł być dostępny od pierwszej minuty, to uważasz, że gdyby Franki zagrał od pierwszej minuty kosztem właśnie Gaviego, to mogłoby to lepiej wyglądać? Czy jednak Eintracht na tyle dobrze przeanalizował Barce, że nie mamy tutaj pola do dyskusji?
1: Nie sądzę, że to był główny problem w ten sposób. Mogło być trochę lepiej, ale nie sądzę, żeby to był główny problem. Zresztą zwróć uwagę na jedną rzecz. Barcelona straciła tą bramkę po rzucie karnym i potem było takie 20 minut, gdzie Eintrachtu w zasadzie nie było w grze. Barcelona trzymała piłkę, kontynuowała kolejne akcje. Wydawało się, że tu może być spokojnie 4-1 dla Barcelony. Był taki moment, no może 20 minut to przesadzam, ale przynajmniej Kwadrans tak wyglądał bezpośrednio po straconej bramce. I to pokazywało, że nawet pomimo braku doświadczenia, Barcelona potrafi złapać rywala i zamknąć. Problem polegał na tym, że doświadczenie było potrzebne po to, by w sytuacji, w której ryzykujesz, możesz stracić piłkę, podjąć właściwą decyzję, czyli wycofać to, czego kibice na, na rambli naszej nie znoszą, czyli krytykują zawodników za to, że jest za dużo podań do tyłu. Jeżeli masz pięć takich podań i lepiej cztery razy podać do tyłu raz do przodu, niż trzy razy do przodu dwa razy do tyłu, ale jedno z tych trzech podań będzie przerwane przez przeciwnika. To jest jakby jednoznaczne, co jest korzystniejsze. I, i mam wrażenie, że Gawiemu trochę tego doświadczenia jeszcze brakuje, Gaviego ja raczej liczyłem na to, że właśnie będzie grał wyżej, czyli na przykład zastąpi Ferrana na skrzydle i wtedy Alba będzie grał też trochę wyżej i wykorzystywał przestrzeń. Na to być może liczyłem bardziej, nie? Bo Gaviego chciałem w tym meczu zobaczyć, ale nie sądzę, żeby wy... jakby zmiana przy tej taktyce, żeby wprowadzenie Frankiego za Gaviego jakoś odmieniło to spotkanie. Spotkanie mogłoby być odmienione, gdyby nie wiem, padła szybko bramka na 1-1, to mogło całkowicie zmienić spotkanie, tak? Też uważam, że bardzo niekorzystne dla Barcelony była przerwa dłuższa w grze, kiedy tam ten sędzia miał, Diaz miał problemy z łącznością z warem. to był taki moment, kiedy faktycznie Eintracht był w takiej dość skomasowanej defensywie, gra się toczyła na bardzo dużej intensywności, i powoli jakby to zmęczenie zaczynało się pojawiać. I potem dostali takie gratisowe prawie, że 10 minut, jak nie 10 minut na odpoczynek. Oba zespoły oczywiście ten czas otrzymały, ale po intrakcie było widać, że oni takiej intensywności mogą już nie wytrzymać. jak będą musieli odpuścić te szybkie wychodzenie z kontratakami. I wtedy dostali te 10 minut na odpoczynek, który jakby rozwiał u mnie wątpliwości, że, że się tutaj raczej nie uda wyprowadzić tego meczu na prostą. Także były takie małe momenty, nawet nie związane z jakością i z rozwiązaniami taktycznymi, które mogły odwrócić ten mecz, a nie sądzę tutaj, że wprowadzenie Frankiego od początku by to zrobiło. To, to, to nie, nie tu był problem, nie? Wydaje mi się, że nie to był główny problem.
0: I te 10 minut też poniekąd się odbiło na nich w doliczonych 10 minutach, czy 9. Jak już widać było, że nieco spuchli, chociaż też oczywiście inny moment meczu i zupełnie inne postrzeganie wydarzeń boiskowych. Jeszcze chwilę bym poświęcił na podpytanie Cię, co sądzisz o bramkach, jakie padały dla intraktu. Karny, tak jak sobie powiedzieliśmy, głupi, ale na początku meczu i... No zdarza się, no jakby Eric Garcia jest zawodnikiem, który potrafi zagrać fenomenalne spotkanie, ale potrafi też dać ciała i to akurat wydarzyło się w tym meczu z Eintrachtem Trudno zdarza się, ja nadal będę uważać, że jest to chłopak z olbrzymim potencjałem na bardzo dobrego stopera Nie chcę mówić klasy światowej, bo tu się można na tym zawsze mocno przejechać, ale jak najbardziej na duet z Araujo ma szansę, żeby tam sobie w przyszłym i kolejnych sezonach występować Oczywiście zakładając, że Araucho zostanie i podpisze kontrakt na tę dobrą informację jeszcze ciągle czekamy chociaż, chociaż prognozy są coraz bardziej optymistyczne Z coraz bardziej wiarygodnych źródeł e, Ciekawy jestem co powiesz o drugim i o trzecim golu Drugi gol pada e, Strzał z dystansu Piękny, cudowny, doskonały Coś niesamowitego Rafael Santos Borre go zdobywa tylko czy nie masz wrażenia, że przeciwko Barcelonie trochę za często padają takie bramki, które niezwykle radują strzelców? Czy To, to nie jest takie oczywiste, że zawodnik ładuje gdzieś z 30-25 metra i to wpada. Ja nie oglądam też bardzo dużo meczów innych drużyn, ale mam wrażenie, że gdybyśmy obejrzeli ten strzał, obejrzeli tę bramkę i wybrali sobie listę 10 drużyn i z nich jedną przeciwko której ta bramka miałaby wpaść, to byłaby to właśnie Barcelona.
1: Owszem, zgadzam się, że w tym sezonie, zwłaszcza odkąd Chavi jest trenerem, takich bramek pada więcej, natomiast zwróć też uwagę, że strzelamy takich bramek więcej. Więc jakby, jakby ja bym na to spojrzał w inny sposób. Gra Barcelony stała się inna. Jest szybsza, Szyb, szybciej bardzo ona przychodzi z piłką do ataku, przez co jest zmuszona bardzo szybko często wracać do defensywy. Jakby nie jest to taka stateczna statyczna, przepraszam, gra spokojne rozgrywanie piłki tak zwana tiki taka, gdzie chciałoby się gdzieś tą piłkę pchnąć do przodu, a zespół tego nie robi i to powoduje, że ustawienie w defensywie bardzo często nie jest idealne, a kiedy to ustawienie nie jest idealne, to te okazje do strzałów z dystansu się zdarzają częściej. Są drużyny, które potrafią wręcz fenomenalnie bronić się przed takimi sytuacjami, to jest na przykład Atletico Madryt, ale też Real Madryt jak jest w formie fizycznej przede wszystkim to w zasadzie większość takich strzałów jest blokowana. Barcelona, i jeszcze nie potrafi tej intensywności wytrzymać na tyle i utrzymać tej organizacji w defensywie, zwłaszcza po jakimś szybkim powrocie do obrony, żeby zamykać tą przestrzeń do strzału z dystansu. Więc okazji do tych strzałów z dystansu jest dużo więcej niż było wcześniej i niż my jesteśmy przyzwyczajeni jako pokolenie kibiców Barcelony, Pepa Guardioli czy Luisa Enrique. No nie jesteśmy do tego po prostu przyzwyczajeni. A chyba będziemy musieli, bo zbudowanie defensywy to nie jest jeden sezon. tak? Ile meczów ze sobą wzajemnie rozegrali Araujo, Araujo i Eric Garcia? A ile we dwóch rozegrali razem z Mingezą? Tak? Jakby to nie ma złudzeń, że przy ich braku doświadczenia ten brak zgrania jest szczególnie widoczny. Bo ja rozumiem, jeżeli mamy taką obronę Realu, gdzie jest Alaba, Militao, Militao wciąż młody, ale Alaba już bardzo doświadczony stoper, tak? To wygląda to troszkę inaczej, zwłaszcza jak mają przed sobą Casemiro, który jest wyjątkowo dobry w zbijaniu czy blokowaniu tego typu okazji. Przy, przy jego poruszaniu się jakby po szerokości boiska przed własnym polekarnym, no to niewielu jest takich defensywnych pomocników, którzy to potrafią. Barcelona nie ma takiego defensywnego pomocnika, to raz. Dwa, ma bardzo niedoświadczoną, niezgraną defensywę, a po trzecie no też brakuje troszkę jakości w tej defensywie, bo ja rozumiem Eric Garcia, Araujo, tak jak ty powiedziałeś, to są stoperzy, którzy za 2-3 lata mogą być wymieniani wśród najlepszych na świecie, a nawet stanowić parę najlepszych stoperów na świecie. Też gdzieś tam po cichu trzymam za to kciuki, żeby tak to się skończyło, natomiast na ten moment, w tej chwili, gdybyśmy mieli nawet obrońcę na poziomie Christensen'a, bo nie jestem tu już mówić o Rdigerze, który jest y, może na taką grę właśnie lepszym obrońcą, no to wyglądałoby to zupełnie inaczej. Tak samo jakbyśmy mieli takiego klasowego, prawego obrońcę w meczu z Eintrachtem, to też co innego byśmy dzisiaj mówili.
0: I ja to wszystko rozumiem, ale potem przechodzimy do trzeciego gola, gola, czyli drugiego Kosticia w tym meczu. I znowu, ja rozumiem wszystkie te... Argumenty o tym, że Barcelona jest niezorganizowana jeszcze w obronie, że to są młodzi zawodnicy, że to jest raczej perspektywa, aniżeli teraźniejszość. Wszystko okej, okay. tylko mamy zawodnika, który jest bardzo z lewej strony bramki. Owszem, ma piłkę na lepszej nodze, ale e, nadal jest to pozycja, z której dojście do strzału powinno być dużo bardziej utrudnione. Mamy Desta, który przy nim stoi. Okazuje się, że ani Dest, ani potem Ter Stegen tej piłki nie zatrzymuje. No nie masz takiego wrażenia oglądając to spotkanie, że znowu, gdyby to była inna drużyna, to być może zupełnie inaczej by się to skończyło i nawet jeżeli obrona Barcelony gra w tym momencie słabo, znaczy słabo, no wiadomo o co chodzi, jest niezorganizowana i tak dalej, to czy mimo wszystko Ter Stegen nie powinien wyjąć tego strzału? Bo ja jak widziałem tę bramkę, nie wiem czy słusznie, ale miałem po raz kolejny wrażenie, że była to piłka, którą Ter Stegen w formie by wyjął.
1: Możliwe. Możliwe, że gdy był w lepszej formie, wyciągnąłby ten strzał, natomiast też Dest nie wyglądał na piłkarza, który był przygotowany nawet na 45 minut. Nie wchodził z takim impetem, jak on to robił w formie, kiedy był w formie, a był w Barcelonie już w formie, więc nie był przygotowany na coś takiego, co pokazał Eintracht. Wydaje mi się, że po prostu ta defensywa nie była na to kompletnie przygotowana szybkość, z jaką gracze Intrachtu wchodzili w obronę Barcelony była dość śmiercionośna dla obrony. To, to jakby ja miałem wrażenie, że nawet jeżeli widziałem, że gdzieś tam jest potencjał, żeby tą akcję zatrzymać, to gdzieś z tyłu głowy miałem, on zaraz tą piłkę jeszcze w ostatniej chwili puści dalej, a jak puści ją dalej, to wiadomo, że dobiegnie do niej pierwszy. To mniej więcej tak wyglądało, że na potężnej szybkości pięciu zawodników idzie pod bramkę Barcelony, a bronienie, kiedy musisz szybko wracać do defensywy, a nie jesteś w niej już ustawiony, to jest już wyższa, wyższa trudność. I bardzo ona tego nie potrafi w tej chwili jeszcze, w te, zwłaszcza w tej konfiguracji zawodników i wydaje mi się, że będziemy się jeszcze troszkę poczekać, zanim to ulegnie poprawie. Bo gra z drużynami hiszpańskimi, które bardzo często głęboko się bronią, albo jak atakują, to atakują dużo wyżej, dlatego żeby te formacje były bliżej siebie, bo nie są na takim poziomie przygotowania fizycznego. To jest zupełnie inna gra. To samo przy zupełnie innym sędziowaniu byśmy rozmawiali w zupełnie inny sposób dzisiaj, bo to był sędzia, który w miarę dobrze sędziował. Ja bym tam się zastanowił ewentualnie, czy nie powinno być karnego na faul, za V na Albie, ale generalnie sędziował dla mnie do przyjęcia, tak? z wszystkiego się wybroni. Nawet z tego rzutu karnego. To był taki rzut karny, można by nazwać, teraz mi przychodzi do głowy, karnym Schrödingera. To znaczy, dopóki sędzia nie, nie zagwiżdże, to może być zarówno karny, jak i niekarny. A jak i i... i powiesz, że to jest rzut karny, to powiesz, no tak, był kontakt, chwycił, więc jest karny. Jak nie zagwiżdżę, to powiesz, no tak, był kontakt, ale no nie, nie, nie podyktowałbym karnego. Czy według Ciebie, gdyby sędzia nie podyktował rzutu karnego w tym meczu, rozmawialibyśmy jakoś szeroko o tym dzisiaj?
0: Nie, myślę, że nie. Myślę, że akurat jeżeli chodzi o sędziego, to możemy mieć najmniejszy żal o to, nie, nie było takich błędów, które przekreśliły Barcelonę w tym meczu albo jakoś wybitnie promowała Eintracht, więc no przede wszystkim w tym meczu patrzymy na siebie, a dopiero gdzieś tam na trzecim czy czwartym planie na sędziego.
1: Dokładnie, ale chodzi mi po prostu o to, że przy, tym, przy tej postawie sędziego było więcej okazji na to, żeby Barcelona traciła piłkę w środku pola. Przy tej intensywności Eintractu musiała bronić w biegu, czyli wracając do obrony musiała już bronić, reagować, wchodzić, tak? I nie, nie nadążali obrońcy, żeby się ustawić. Pomocnicy też nie nadążali, żeby w odpowiednim momencie gdzieś tam asekurować zwłaszcza bocznych obrońców, którzy musieli wychodzić bardziej do linii. No brakowało tutaj organizacji w defensywie, ale przy tak szybkiej grze Eintrachtu to było do przewidzenia. Ja raczej się Jestem zawiedziony tym, że było aż tak dużo strat, że Eintracht miał aż tak dużo okazji do takiej gry, bo gdzieś tam wiedziałem, że będą tego typu sytuacje. Nie myślałem, że będzie ich aż tak dużo, z tak dużą częstotliwością i że Barcelona nie będzie potrafiła odpowiedzieć ofensywnie. Jakby tu widzę większy problem.
0: Barcelona przy wyniku 0-3 zdobała jeszcze strzelić dwa gole, pierwszy fenomenalny jeżeli chodzi o Busquetsa, bo sądzę, że takich bramek do końca kariery on już wiele nie zdobędzie, naprawdę klasa światowa jeżeli chodzi o to uderzenie, być może nawet e, prognozuje to na jakieś częstsze próby, bardzo bym sobie tego życzył. I gol z karnego Memphisa. no tutaj już nieco mniej finezji, po prostu bomba w środek, która gdzieś tam fartem do bramki wpadła, też niewiele za linią piłka się znalazła, ale liczy się to, że to co w sieci, albo to co mówiąc wprost w przypadku tego gola za linią bramkową, mecz skończył się wynikiem 2-3, a pojawiło się dużo takich głosów w necie, że był to kolejny euro w piernicz Barcelony, że znowu psycha i sitting i tak dalej, tak dalej, nie masz wrażenia, że w tym też jest dużo prawdy, no bo spójrzmy sobie na to tak, Barcelona przez cały mecz oczywiście taktycznie nie pokazała nic za wiele ciekawego, ale z drugiej strony powtarza się taka sytuacja, kiedy nie idzie ci na poziomie sportowym, to gdzieś tam musisz walczyć z serduchem i w Barcelonie po raz kolejny tego nie było. No grali, grali tak jak potrafili, grali tak jak ich poustawiał Xavi, próbowali robić to co mogli, ale zabrakło moim zdaniem takiego typowego pazura i, i, i tam gdzie nie możesz już nogami, tam gdzie ciało nie domaga, to walczysz głową i wal, walczysz z serduchem. I to też wydaje mi się, że poniekąd tłumaczy to, co się wydarzyło w końcówce Bo w momencie, kiedy przegrywasz 0-3 do i jest gdzieś ta... Już sobie podglądam, w której, momen w której minucie Busquets strzelił gola w 90, e, Po 90, w pierwszej minucie doliczonego czasu gry Już masz takie... i tak jest 0-3, możemy robić wszystko Jak odpadniemy, to odpadniemy A już schodzi z ciebie po prostu taka presja, że i, i tak cię nie ma w tych rozgrywkach Nie masz wrażenia, że tutaj psychika po raz kolejny zawiodła?
1: I tak i nie. To znaczy po niektórych, po niektórych piłkarzach widziałem, że było to serducho. I to akurat jest coś, co powinniśmy traktować jako powody do optymizmu. Bo i Ronald Araujo, i Dembele, tak? To byli piłkarze, którym bardzo zależało, żeby ten mysz wygrać. I to było widać w każdym ich zagraniu. No racja. Co
0: do, co do Araujo i Dembele rzeczywiście zgoda.
1: Tak. Można powiedzieć, że Dembele... Taka jest moja, moje spostrzeżenie, że to był pierwszy mecz, odkąd jest w Barcelonie Danbela, w którym on oprócz tego, że grał dobrze w ofensywie, i był gdzieś tam obecny również w destrukcji, to jeszcze reagował na te sytuacje wojskowe, prawie że jak lider, tak bym to określił. Czyli w sytuacji, w której nie idzie mu zespołowi, Pokazywał się, dajcie mi piłkę, ja spróbuję coś zrobić. Tylko nie powinno być oczywiście takich sytuacji, to nie jest kurczę koszykówka, żeby jeden zawodnik rzucił 50 punktów i pociągnął zespół. W piłce nożnej jest o to dużo, dużo trudniej. Takich zawodników, którzy potrafili to zrobić no, jest bardzo niewielu dzisiaj, w ogóle w historii nie było ich też tak wielu. I, I to jest problem Barcelony tak samo Araujo w samej końcówce, to, że on kreował okazję w końcówce, ale nie tylko w końcówce, bo wcześniej też mógł zrobić bramkę, no to też jest jakby informacja jakaś dla nas, tak, że, że walczył. Tak samo nie, nie winiłbym też Erika o to, że gdzieś tam zabrakło mu serducha, bo on w tych interwencjach powstrzymał i tak mnóstwo z tych potencjalnych kontrataków Eintrachtu, jego też bym szczególnie nie winił. Gavi również walczył, dopóki mu starczyło sił, to walczył ile był w stanie, tak? Więc no, nie uważam, że zabrakło serducha, bardziej zabrakło przekonania, że my możemy coś takiego wyciągnąć, bo też nie mieli doświadczenia, że już to wcześniej w tak ważnym meczu robili. Więc być może brakowało bardziej doświadczenia niż takiego rzeczywistego serducha. Pewnie, Obama jank jest najemnikiem kupionym, sprowadzonym do Barcelony po to, żeby zdobywać bramki i on patrzy z tej perspektywy na swoją grę więc nie oczekiwałam od niego, że on będzie dzisiaj walczył jak Luis Suarez, na przykład w takich meczach. Więc tego się na przykład nie spodziewałem, więc nie byłem też zaskoczony, że tego zabrakło. Ten zespół po prostu jeszcze nie jest zbudowany. O tak bym na to spojrzał. Jest kilka miejsc, które wymagają potężnego wręcz wzmocnienia. To jest prawa obrona, tak? to jest środek obrony, środek pola również, bo brakuje takiego zawodnika, który w takim meczu wejdzie na boisko i pokaże, że że można przyjąć te warunki, które postawił przeciwnik, bo takiego piłkarza w zasadzie nie ma. Ani jeden nie jest do tego gotowy. Nie ma już dzisiaj żadnego Vidalasa i czy, czy tym podobnych Paulinho. piłkarzy. Tak, nie, nie ma ani jednego, który wejdzie i coś takiego będzie robił, więc być może dlatego Frank Cassie jest tak ważny dla Czawiego, żeby w takim meczu go wpuścić i próbować walczyć na warunkach, jakie zaproponował zarówno przeciwnik, jak i sędzia. No i tyle. A że ta porażka wyglądała tak jak wyglądała, no to, to już powiedziałem. Po prostu fizycznie bardzo ona nie była w stanie się przeciwstawić takiemu jej traktowi, a Chavi popełnił błędy, które uniemożliwiały w jakimś tam stopniu to zminimalizować, to ryzyko, że coś takiego będzie się działo. Po prostu założył, że jakoś piłkarska wystarczy, a nie wystarczyło. W
0: momencie kiedy nagrywamy ten podcast Barcelona ma 30 rozegranych meczów w lidze, 60 zdobytych punktów, przy jednym rozegranym meczu mniej 12 punktów straty do liderującego Realu, eee, równo punktami dzielimy się z Sevillą, 3 punkty przewagi nad Atletico. 4 punkty przewagi nad piątym Realem Betis i 6 punktów przewagi nad szóstym Realem Sociedad, z którym gramy w jeszcze kolejnym meczu, czyli najpierw Cadiz, potem Real Sociedad na wyjeździe. Czy my jeszcze o coś walczymy w tym sezonie? Bo top 4 nawet przy spadku formy, jakiej obecnie notuje Barcelona, wydaje być się czymś, zapewnionym, Może nie matematycznie, ale sportowo, mentalnie myślę, że jak najbardziej tak. Czego oczekujesz od końcówki tego sezonu?
1: Chciałbym, żeby zespół utrzymał tą atmosferę, a być może już teraz trzeba ją odzyskać, a nie utrzymać. Czyli żeby było takie poczucie, że, że oni chcą ze sobą trenować, chcą ze sobą grać, że Dembele chce zostać w zespole, że Araucho chce zostać w zespole za mniejsze pieniądze, że nie ma takich wątpliwości, że ten zespół zmierza we właściwym kierunku. A jeżeli nie będą wygrywać, to nie da się tego utrzymać, więc po prostu trzeba mecz za meczem wygrywać. Czawi musi pomyśleć nad tym, jak tą drużynę ustawić bez Pedriego, bo to jest też problem. Jeden z takich dużych problemów, które przez cały sezon się za Barceloną ciągnęły, dlatego że Pedri nie miał presezonu, w ogóle można powiedzieć. Później miał uraz, ten uraz dość długo leczył, wrócił i w zasadzie gra cały czas, tak? No tak nie powinno być moim zdaniem, powinien grać troszkę, troszkę mniej, a nie było jakby możliwości według Czawiego, żeby coś takiego zrobić. No dlatego wydaje mi się, że w tej końcówce sezonu powinno być troszkę więcej rotacji. Powinien być może Czawi sprawdzić kogoś z Barcelony B, bo tam już ani raczej szans na awans, ani na spadek, ryzyka do spadku ryzyka wielkiego nie ma, więc może trzeba byłoby sprawdzić choćby któregoś z stoperów, jeżeli, jeżeli tam Mika miałby wskoczyć do pierwszej drużyny, no to wypadałoby dać mu zagrać w którymś z meczów, które jeszcze pozostały. Myślę, że Czawi ma na tyle odwagi, żeby spróbować. No i przede wszystkim największą pracę to ma tu do wykonania Aleman i, i Laporta razem z Czawim, czyli trzeba zbudować tą, uzupełnić tą kadrę na kolejny sezon. A jeśli chodzi o ten zespół, trzeba wygrywać, żeby utrzymać właściwą atmosferę do końca sezonu i żeby w. Takim, w takich dobrych nastrojach wejść w presezon. Więc ja tego przede wszystkim oczekuję. Nie wiem, czy gdybyśmy wszystko wygrali do końca sezonu, czy Barcelona ma szansę na to, żeby przeskoczyć Real. Nie chcę zgadywać, no bo to już byłby totalny roller coaster, że Barcelona odpada z takim entrachtem z Ligi Europy, a potem się okazuje, że wygrywa 8 spotkań z rzędu i wyprzedza Real w końcówce sezonu. Fajnie, super. Być może są kibice, którzy wciąż to wierzą. Ja bym się skupiał na tym, że trzeba wygrać jak największą liczbę z pozostałych meczów, po to, żeby ten, ten duch te, tej drużyny i ta wiara w to, że w przyszłym sezonie Barcelona będzie mogła znów walczyć o wszystko, żeby one pozostały, tak, a nie gdzieś się rozmyły. Tak jak w zeszłym sezonie Kuman też miał szansę, tak chłomu nieźle i potem pod koniec sezonu się wszystko rozsypało. Tutaj oczywiście jest zupełnie inna skala. Myślę, że nawet jakby Xavi przegrał połowę spotkań, które pozostały, to aż tak negatywnego wrażenia nie pozostawi. Ale jeżeli mówimy tutaj o przedłużeniu kontraktów, jeżeli mówimy o sprowadzeniu zawodników, no to na pewno to nie pomoże, żeby to wszystko przebiegało płynnie.
0: A sama kontuzja Pedriego, o której wspomniałeś. No pod, pod względem sportowym wiemy, ile ten chłopak dawał i... Myślę, że wielu z nas odważyłoby się powiedzieć, że był to najlepszy piłkarz Barsy w ostatnich tygodniach i poza tym, że najlepszy pod względem efektywności, no to efektowność jaką prezentował na boisku też naprawdę na niesamowitym poziomie, tym bardziej tak jak mówisz, no przesiedział dużą część sezonu na trybunach ze względu na kontuzję, po czym wchodzi, rozgrywa kilka meczów i okazuje się, że to już nie jest gość z potencjałem na przyszłość, tylko gość, który robi robotę już tu i teraz. Dlatego no, z jednej strony jak patrzymy na te tabele, to ja tak trochę zaczepnie powiedziałem, że mamy te top 4, ale z drugiej strony patrząc na to jak wyglądają punkty i że tych meczów do końca wcale jeszcze nie pozostało tak mało, no bo dla Barcy jest to 8 spotkań, też wcale z niełatwymi rywalami, bo wyjazd do Sociedad... Wiemy, jak to brzmi w kontekście pozostałych, poprzednich sezonów i jak tam Barcelona potrafiła się prezentować. Dlatego strata Pedriego, no, i, i szkoda dla oczu, bo chłopak grał fenomenalnie i pod względem tego, co dawał na boisku, również wielka szkoda. Szansa dla Niko, tak słowem, zakończenia podcastu?
1: Na pewno tak i wydaje mi się, że on może ją wykorzystać. Dlatego, że to jest piłkarz, który kiedy będzie brakowało, faktycznie pod koniec sezonu, być może niektórym zawodnikom, świeżości, to to jest piłkarz, który daje mnóstwo energii. I oczywiście tego nie będzie widać, bo to jest piłkarz innego typu niż Pedri czy Gavi. To nie będzie piłkarz, po którym my będziemy widzieć, tak rozegrał dobry mecz. Jak rozegra świetny, to nagle wszyscy to zauważą. Jak rozegra poprawny, dobry mecz, to ludzie będą narzekać, że zegrał za, za dużo do tyłu. Tak? Więc wydaje mi się, że on to może wykorzystać i wypracować sobie taką pozycję przed kolejnym sezonem, Natomiast no, ja powiem Ci szczerze, że jeżeli by się to potoczyło w taki sposób, że w dwóch kolejnych spotkaniach gdzieś tam Barcelona sobie zaprzepaści szansę na mistrzostwo odpukać oczywiście, całkowicie mówię, że takie matematyczne to już będzie jakaś totalna iluzja, to bardzo bym chciał, żeby Alba już nie grał. Tak? Niech ten Alba już sobie odpocznie, nieważne, kogo mamy w rezerwach, nie niech gra ktoś inny. tak? Dajmy mu w tym sezonie już tą taryfę ulgową, niech on sobie zagra co drugi, co trzeci mecz może, tak? Bo, bo tu widać, że to jest problem Barcelony, że on fizycznie już w tym wieku nie jest w stanie cały sezon grać 90 minut co mecz. I podobnie tak patrzę sobie na, na, na serio Busquetsa. To też jest taki moment chyba, gdzie trzeba spróbować jakiegoś innego ustawienia, bo tak naprawdę to, czy Barcelona zdobędzie mistrzostwo, o tym nigdy nie rozmawialiśmy, ale się zastanawiam, czy tak naprawdę to jest dobre dla Barcelony, bo ja nie wiem jak są podpisane te wszystkie kontrakty, nie znam szczegółów, ale mogłoby się okazać, że z jednej strony Barcelona właśnie straciła około 15 milionów euro odpadając z Ligi Europy, bo one były do zgarnięcia jakby Barcelona tą Ligę Europy wygrała, a potem wystąpiła jeszcze w Super Pucharze Europy, tak? to około 15 milionów euro by sobie ze spokojem z samych nagród, nie mówię tutaj o kasie z biletów, zgromadziła. Tak, a 3 miliony euro zarobione na przykład na tym meczu z Intrachtem też pokazują, że można na takich meczach sporo zarobić, więc z jednej strony straciła te pieniądze, a z drugiej strony zaraz się okaże, że po zwycięstwie w La Liga, gdzie te nagrody za mistrzostwo nie są jakieś, jakieś zachęcające, tak? mówię tu o nagrodach za zwycięstwo, Nagle by się okazało, że trzeba wypłacić, nie wiem, 50 milionów euro w postaci premii za zdobycie tytułu Mistrza Hiszpanii poszczególnym zawodnikom, z których niektórzy w ogóle nie występują w tym sezonie w Barcelonie w pierwszym składzie, więc powiem Ci szczerze, że jakby to złożyć wszystko w całość, to być może niekoniecznie to Mistrzostwo Hiszpanii to jest najlepsza rzecz, jaką może Barcelonę w tym sezonie spotkać, być może lepsze by było zobaczyć kilku zawodników, których jeszcze nie oglądaliśmy w pierwszym składzie i utrzymać po prostu tą atmosferę. Niech to będzie 6 punktów straty, 3 punkty straty, być może to jest najlepszy scenariusz.
0: To stawiając kropkę przy tym podcaście, pojawiła się informacja z ust Johana Laporty, że bilety na mecze międzynarodowe, na, w rozgrywkach międzynarodowych będą imienne i że jest to coś, czego nie chciał, nie chciał wdrażać, ale sytuacja go do tego zmusiła, a druga kropka będzie taka, że Eee, żona Roberta Lewandowskiego, pani Ania, zaczęła się uczyć języka hiszpańskiego, także zacznijmy kocioł plotek co do transferów, a tymczasem będziemy się żegnać. Dzięki serdeczne, i jak zawsze duża przyjemność.
1: Dzięki, to ja sobie myślę, że może ja też powinienem się zacząć uczyć, nie wiem, katalońskiego, może to będzie jakiś sygnał, że stanę, stanę się choćby, nie wiem, korespondentem, F.C. Barcakom z Barcelony, może to, to będzie jakaś informacja, że to jest właśnie ta właściwa ścieżka.
0: No, tylko jak się nauczysz i będziesz do nas gadać po katalońsku, to jak Cię nie zrozumiemy, więc nie wiem, czy to jest dobra droga. Ale możemy spróbować. Do usłyszenia. Dzięki serdecznie. Dzięki,
1: cześć.